0: 第203章登天楼，求订阅，求票票。转眼，萧协来到这个世界已经过去三天了，整个萧府也开始正常运转了起来。少爷，你这是干什么啊？慕容皇一脸好奇的看着在石板上用木炭画着什么的萧协。我在写造纸的方法。萧协摸了摸慕容皇的头，笑道：“不知道怎么回事。”也不知道什么时候，看到可爱的萌妹子，萧协总想摸摸他的小脑袋。慕容黄被萧协亲密动作吓了一跳，整个人都不敢动了，手指都快把衣角给绞破了。等萧协将手拿开后，这才抬起红扑扑的小脸蛋，害羞的看着萧协问道：“少爷，这是什么啊？只是什么？现在步步跟你解释了。”等造出来以后，你就知道了。萧协借慕容皇害羞的模样，刮了一下他的穷鼻，轻笑道：“萧协之所以想要造纸，不是说为了推广开来，方便传播文化。毕竟萧协在这个世界只能待两年，两年的时间，能不能将纸推广到全国都是给问题。萧协造纸的目的，主要是因为每次记录一下东西。”都是用刀在竹简上刻，实在是麻烦了，而且关键是没有纸，就没有草纸，每次上个大号都需要纠结选择竹片还是叶子，一想想就觉得菊花一紧。很快，萧协就将造纸的方法给写好了，然后对一旁的慕容黄说道：“小黄，这块石板你去拿给小凤，让他吩咐工匠按照这上面把纸造出来。”“嗯，我知道了，少爷。”慕容皇听到萧邪的话，乖巧的点了点头，然后拿起石板去找慕容凤去了。虽然这石板有几十斤重，但是对于拥有二十年一晶晶精纯内力的慕容皇来说，还是很轻松的。慕容凤和慕容皇两人虽然是双胞胎，但是性格却相差很大。慕容凤的性格如火，行事也果断，所以现在萧府的大多数事务都由他掌管。而慕容皇的性格则是温婉如水，一切都听慕容凤和萧协的，所以现在她是萧协的贴身侍女，负责萧协的生活起居。钱有些不够花啊，萧协有些头疼的说道：“这才短短三天，在青云寨抢回来的那些财物都已经花的差不多了，而萧协接下来准备做的事也要花很多的钱，所以萧协得想点赚钱的办法了。”不然光去抢钱，估计把那些土匪抢光了，也赚不了什么大钱。萧协也不可能将时间都浪费到那些土匪身上啊！有了，萧协的目光四处转了转，当他的目光落到铜镜上的时候，他便明白自己要做什么了。之前为了应对如今这种局面，萧协也曾经记下过一些资料，其中就包括造纸、玻璃、美酒等等一些资料。反正对于萧协来说，凭借他远超常人的灵魂之力，记下这些资料容易得很。这次萧协的目的就是准备制作玻璃。在现在嬴政刚刚一统六国的时代，可还没有玻璃的存在。这个时候如果制作出玻璃，那么就等于奇珍异宝啊！卖出去的话，简直就是暴利。其实主要还是因为萧协现在身处的是挑战世界。不能够将储物空间里的东西拿出来，否则随便拿点东西出来，在这个时代都是无价之宝。不过在此之前，还得去借点钱啊！真是劳碌命啊！萧邪不由感叹一声。虽然玻璃肯定能够赚钱，但是在这之前，想要制造玻璃需要花费的材料和工具，也是需要花费不少钱财的，所以只能将注意打到那些土匪身上了。于是，一时间，青云城千里范围之内，出名的土匪寨，全都被萧协给盯上了。三个月后，青云城中也发生了大变化。青云城里多出了一座九层高楼，上书登天楼。据说，在这楼中全是奇珍异宝，而且第一层的的奇珍异宝价值最低，第九层的奇珍异宝价值最高。而且每一层都有对应的身份，就连青云城的城主也只有资格登入第三层而已。这登天楼被外界传的神乎其神，也不是没有人打过他的主意。可是有三位先天高手闯楼不成，反而被高手秒杀后，就再也没有人敢打这登天楼的主意了。少爷，如今白纸、玻璃和美酒都已经生产不少，这三个月里。我们以青云城为中心，在周围的十座大型城市中也建立了分部，向全国范围出售美酒。经过炒作，玻璃也成为了贵族之间相互攀比的珠宝了。这三个月里，我们一共盈利三十万两黄金。慕容凤向萧协汇报着这三个月以来的情况。嗯，知道了。萧协听完慕容凤的汇报，将手中的书交给了。一旁侍奉着的慕容皇，这三个月里，萧协剿灭了五个大型土匪山寨，吸收了近八百年的精纯内力，使得青云城方圆千里之内再无匪患。因为这是周围的百姓一个月内也给萧协提供了三十多万崇拜点。经过这三个月的发展，萧协手下的奴隶也增加到了三千二百多人。其中三千奴隶被萧协派去生产白纸、美酒，还有玻璃这三样东西；剩下的两百多名则是被萧协安排在府中做事。随着势力的不断发展，萧府的面积也扩大了好几倍的范围。慕容凤和慕容皇两人经过这三月的修炼，也将独孤九剑给修炼到小城，再加上萧协又给他们每人灌注了五十年的内力，让他们每人的内力。达到了八十年的精纯内力，成功踏入了先天之境。除了慕容凤和慕容皇两人，萧邪还花费了七百年的精纯内力，培养出了十名先天高手。这些人都是萧邪培养出来的死士，而且擅长合击之法。其中八名被安排在了登天楼里，这也是为什么有三位先天高手闯楼却被秒杀的原因。剩下的两名死士则被萧协安排在了萧府，这是为了以防他和慕容凤他们都不在萧府的时候，有人乘机捣乱。公子，你让特意我打探关于剑圣葛聂的消息。据探子传回来的最新消息，秦国第一剑客，剑圣葛聂叛出了秦国，原因据说好像是为了一个小孩子。慕容凤一脸怪异的说道，他当时得到这个消息的时候。也是感觉到很诧异，葛聂可是嬴政手下的大红人，这么说反就反了。小黄，收拾一下，看来我们得出趟远门了。萧协听到慕容凤的话，微微一怔，随即对一旁的慕容皇笑道：“是，少爷。”慕容皇乖巧的点了点头。萧协看到慕容凤一副欲言又止的模样，笑道：“最近一段时间，你也辛苦了。”一起去吧，谢谢少爷。慕容凤听了萧协的话，顿时露出了一抹喜悦的笑容。萧协见慕容凤发自内心的笑容，眼中闪过一抹宠溺的神色。虽然这几个月他一直将手下的事物打理的很好，但是他终究只是一名十六岁的少女，对于他来说，肩上的担子还是有些重了。尹一、尹二，我们离开的这段时间。萧府的护卫就由你们负责了。”萧邪淡淡道。“是。”萧邪话落，身后原本无人的地方突然多出了两道黑影。两道黑影单膝跪地，恭敬的回道：“整齐的铁蹄声由远到近，这是三百人的军队，迅速把二人包围在一条两边都是悬崖的独道上。一位是身穿黑边白衫的中年男子。”另一个则是一个小孩，中年男人，一双剑眉，眼神凌厉，手持一把利剑，剑身上刻着“渊红二字。除了剑圣葛聂，还能有谁？另一个看上去有些活泼调皮的小孩，自然便是荆轲的儿子今天明了。军队的将领骑着战马走了几步，向着士兵们喊道。这两个人是相国大人亲口下令缉拿的重犯，在他们身上携带着危及整个帝国的重大机密。那个将领拔出剑，指着这两个人，看着葛聂这位天下第一的剑客，压下心中的恐惧，喊道：“没有我的命令，谁也不准轻举妄动。”